0: Passando a Limpo
1: Eita, Hoje é 4 de dezembro de 2020 Passando a Limpo Tem nesta sexta-feira Jamildo Melo, Maria Luísa Borges e Mirella Martins Vamos dar uma passada nos nossos doentes de Covid As pessoas ficam me perguntando como é que tá fulano A gente fica atrás de saber de notícia todos os dias Acho que até fica cansando as pessoas que estão lá para dar informação, porque nada pior do que você ter uma pessoa que você ama doente, com problema e tal, e você não sentir nenhuma melhora. É, quando a liga é como quem tivesse mexendo na ferida de alguém. Há pouco eu liguei para Beré para saber notícias de Cadoca. Certamente terá a mesma notícia. Ela faz um esforço enorme para dizer que ele está... Está melhorando, está melhorando, mas o tempo vai passando, a paciência... Ela não, não perdeu a paciência. Então, Cadoca permanece internado e permanece na UTI e permanece entubado. Não é isso, Mirela?
2: Isso, exatamente. estamos torcendo, é, é, gerado para essas pessoas. Também tem o caso de Tarcísio, muito conhecido por conta da livraria... É...
1: Livro 7. É, e ele
2: também... Deve... O está com isso? É. Isso, também está hospitalizado, foi entubado essa semana, mas eu falei com a filha dele, Juliana, e o quadro evoluiu para estável e tá, ele tá, o corpo começou a reagir, então a gente também está torcendo por ele sair dessa.
1: O caso de Cardoca, por exemplo, tem um filho médico e uma filha médica e tem a atenção dos dois, mas fazer o quê? Uh, Genival Lacerda que eh, a informação que temos né, que permanece, como entrou?
2: Exatamente a mesma coisa a, 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 ele está internado na UTI o estado dele é bem grave ele teve lembrando Geraldo que ele sofreu um AVC no início do ano o cantor tem 89 anos e os filhos estão bem preocupados
1: uhum. eh, Armando Monteiro eh, Maria Luísa Jamildo para entrar na conversa também. A, a, a minha informação é de que Armando Monteiro, como já teve uma vez e recidivou, e quem teve uma vez que recidiva, fica com medo enorme, porque eu escapei de uma. Será que vou escapar de duas? A informação que eu tenho é de que ele estaria internado muito mais para prevenção, porque, é, é, com medo de uma piora. Não estaria em situação grave. Que informação você tem, Gemildo?
3: Não tenho muitas, não, porque não é um departamento que, eu confesso a você, me interessa tô, muito, que então é a deixa, saúde Deixa
1: eu ver deixa Maria Luísa. Malu, tem? Pois
3: não. A
4: mesma informação que você, Geraldo, de que ele se internou, mas muito mais por é, prevenção, para evitar um agravamento, do que propriamente, porque já estaria no estado grave.
1: Então, é por aí. Uh...
3: O que eu sei, Geraldo, hum. é que tem um monte de político que depois aí do segundo turno acabou pegando, né, coincidentemente ou não, em função da talvez da eleição. Até Sim. o secretário de saúde do Recife. É, o do Cid Recife. Costa Figo, o, do irmão.
1: É. o do Estado já tinha tido, não né? é? É,
2: ele, ele já tinha tido. Paulo, Paulo Câmara André Longo teve. Cidade. já tinha tido.
1: É, Paulo Câmara teve, André Longo teve, é, é, Machado... Antônio de
2: Pádua também já teve.
1: Uhum. É, era era sabido também.
2: que isso ia acontecer, né, Jamil? Da quantidade de imagens, de vídeo que a gente viu, de aglomerações nesse, nesse período, é, da, tanto da, antes da eleição, das comemorações. Tava, é, é incrível, é, Geraldo. A gente todo dia recebe informações de pessoas próximas né, que pegaram, pessoas próximas que estão, for, estão, estão na UTI. É, é impressionante a quantidade. Esse repique realmente é real, Uhum. Né? existe realmente essa preocupação porque as pessoas estão pegando e estão se hospitalizando também porque existia uma, uma melquitoria não, agora a carga viral está mais baixa as pessoas estão em casa mas o número de pessoas internadas também cresceu muito
1: o uhum. eu não sei se, se acontece com vocês comigo eu tenho encontrado muitos amigos que tiveram e que me diziam mas como é possível que eu tenha pegado isso se eu tive todos os cuidados que era possível ter. Eh, eh, me tranquei em casa, fui uma vez no supermercado com todas as proteções possíveis e, de repente, me flagrei com esse problema. Eu tenho encontrado muitos que dizem desse jeito. Eu vou lhe dar um exemplo. O nosso Hermes Wagner era um cuidado sem tamanho. Mesmo sendo médico, mesmo tendo que ir trabalhar, mas ele terminou pegando mas ele desinfetava a enfermaria, ele, a gente ia para as caminhadas e ele não tirava máscara hora nenhuma. Né? Todos os cuidados, até porque sabia do risco que corria, com a, a sensação do risco na classe médica é muito maior do que nas outras, nas outras categorias e teve, ainda bem, que já saiu dela e a vida continua.
4: A exposição geral, é, não só dos médicos, mas de todos os profissionais de saúde, Inegavelmente, é uma exposição muito maior do que qualquer pessoa comum. Ela, ela tem a característica de fazer aquele atendimento, uma técnica de enfermagem, por exemplo, que está em contato direto com vários pacientes, que tem uma carga viral alta, né? Tem isso, é importante também que é, já se sabe que a carga viral faz uma enorme diferença em como a doença se manifesta. Então, tudo isso e, e no fundo, geral, as pessoas estão isoladas, mas nem sempre as pessoas com quem elas têm contato estão. Eu falo, por exemplo, a questão do delivery. Quando você pede alguma coisa e não higieniza corretamente o produto que chegou, óbvio que você está se expondo a algo que veio da rua. E as pessoas, nessa pandemia, se acostumaram demais a pedir por delivery não apenas alimento, né? tudo, as pessoas estão comprando cada, muito pela, pelo e-commerce, né? então tudo isso, você recebe um produto que você comprou, que você recebeu ali naquela hora, ele tem que receber toda a desinfecção necessária, se possível passar é, 12 horas isolado num lugar que ninguém tenha contato nem todo mundo tem esses cuidados. Então, no fundo, ninguém sabe onde a doença está, onde o vírus pode estar escondido. E como é, é, e dessa forma, a única maneira que a gente tem é se precavendo em tudo que toca, evitar levar a mão à boca, aos olhos, lavar constantemente as mãos, para tentar ver se retarda um pouco, porque fatalmente eu acho que todo mundo vai ter contato com o vírus em algum momento.
1: Dizem que tão difícil. Agora, Geraldo. Oi.
3: É, você sabe quanto o corona é politizável, né? então aqui no meio político local, a quem atribua esse delay aí do governo em assumir que há uma segunda onda a questão da política. Você vê que na Bahia eles já falam abertamente que há uma segunda onda. Só que a eleição desde lá acabou no primeiro turno, né, em 15 de novembro A nossa aqui foi até o dia 29 de novembro Então a expectativa é que eventualmente o governo local assuma Que há um problema mais sério e admita essa segunda onda Daqui a é lá para o final do, do mês Por via das dúvidas, ontem mesmo a gente registrou que o governo está contratando 15 milhões em UTIs de, de hospital particular Caso haja um repique mais violento, já tem onde jogar o povo.
1: Diz que tão é, fácil de político pegar Covid é, 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 é também a improbidade administrativa. O que dizem é que essa lei é muito extensa, o Ministério Público deita e rola em cima dela e é, é, já muita gente, sério de seu nome, me meto nesse negócio não, porque... Às vezes, por qualquer engano, por qualquer coisa, por qualquer R$ 200, reais, aí vem uma manchete. O Ministério Público denuncia fulano de tal por improbidade administrativa. Daí que ele se limpe e siga a vida dele normal, é uma coisa do outro mundo. Então, essa lei está sendo julgada, pode ser que ela caia agora, por mais popular que ela tenha ficado e por mais que grande parte da população goste dela, ela está em julgamento eu tenho uma opinião política uh, do doutor do doutor Ricardo Sênes é, e, e, que concorda inclusive que se mexa nessa lei e do outro lado nós temos o, o jurista José Paulo cavalcante Filho que também vai conversar com a gente sobre isso então doutor José Paulo por gentileza escute primeiro o doutor Ricardo Sênes e depois a gente conversa com o senhor
5: todo o poder que é dado em excesso para uma instituição, ele gera distorção. E essa lei, principalmente pela, pelas brechas de interpretação que ela, que ela permite, ela joga uma, uma, um poder de discricionalidade para o um Ministério Público que é incontrolável. E aí, se o cara tem um excesso de poder, ele, isso é inerente ao ser humano. O que acontece? Ele acaba fazendo uso, pra, ou pra, como foi mencionado, só 10% disso chega no fim em alguma prova de corrupção. Os outros 90% você atrapalhou a administração pública você condenou um sujeito de maneira preliminar tá certo? a gente conhece as pessoas que vivem perto do, 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 da gestão pública sabe o número de pessoas absolutamente honestas que foram secretários de saúde de administração etc., e saem com três, quatro processos nas costas, que depois de 5, 6, 7 anos não dá em nada então assim, tem problema nessa lei, não tem a menor dúvida e não tem nada a ver, esse argumento de que, ah, estão querendo um retrocesso não é isso, ninguém está falando isso então, o, o argumento é o seguinte, tem que ser mais eficiente você não pode abrir sem processos, para 10 darem certo e o resto é a paciência deu errado, estraguei sua vida, daquele está tendo uma coisa, um ponto que todo mundo que está nessa área está dizendo, que chama apagão da caneta como qualquer ato na administração está é, é, suspeita Qualquer ato, o que acontece? A maior parte dos burocratas simplesmente não assinam. Fala, cara, eu vou correr o risco de ir na física? O meu problema na física? Não, o problema é seu. Pega esse processo, fica 50 anos parado. E fica parado. Então, assim, nós estamos com um problema em cima dessa tese de que tem que combater corrupção de maneira é, ampla, geral e restrita, eles estão acabando punindo pessoas corretas, esforçadas, tá certo? em detrimento do picareta. O picareta continua fazendo isso, fazendo a sacanagem dele. Então, assim, ele está sendo muito prejudicial à boa administração pública no país.
1: Bom, deixa eu agradecer aqui a Val, que não Corre Corre resolveu, me parece que é a minha situação, ela estava com o Pio Guerra na linha e o doutor Zé Paulo tá, chegou agora, né? Está confirmado? Então, doutor Zé Paulo, o senhor ouviu o cientista político, o professor Sênes, pensa igual a ele ou acha que uh, a lei da improbidade uh, nos ajuda?
0: o, o Geraldo, eu, eu infelizmente não ouvi. Eu vi a metade da última frase dele, que a menina só me ligou quando eu estava no fim. Uhum. De qualquer forma, a minha opinião sobre essa... É que essa lei, é só lembrar, Geraldo, essa lei foi proposta pela CNBB numa, numa, num projeto, numa, durante a sessão da CNBB, num programa Fraternidade Política. 1 milhão e 600 mil assinantes e eleitores, é uma lei de iniciação popular foi aprovada por unanimidade pelas duas casas é raríssimo isso acontecer foi um grande avanço para o país e, e esse momento nós estamos no meio de uma decisão do sul do, do que acabou de acontecer no TSE que é inacreditável tá o o o que se discutia no na. Espera na... aí, vou voltar, <risos> eu estou misturando as duas coisas. O, o, o que a decisão diz, o problema que está sendo discutido hoje, é uma regra que está na a linha L, Do artigo 1, que é o seguinte: se pede a indeligibilidade Vou ler aqui a lei Por ato doloso de improbidade administrativa Que importa lesão ao patrimônio público Enriquecimento ilícito É um caso de Alagoas Na cidade de Monteirópolis Onde houve um escândalo Que contrataram Uma empresa laranja que não fez nada Houve uma fortuna Da prefeitura desviada Para essa empreiteira A empreiteira Teve um riqueza ilícito Que decorre da corrupção só que não se conseguiu provar que o dinheiro chegou na conta do prefeito. Do prefeito. Então, o que está se discutindo no, no, sobre essa questão é se o que se acabou de discutir é essa redação impõe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Então, o PSE acaba de decidir contra o voto do ministro Fachin que é preciso as duas coisas ou seja, é preciso provar que a, o prefeito a prefeitura roubou mas que o prefeito botou no bolso o dinheiro, quer dizer a partir de agora, Geraldo se a prefeitura roubou e botou uma conta no estrangeiro ou botou no amigo do prefeito ou no parente do prefeito agora pode isso é um escândalo, Geraldo. Isso é um escândalo. Como é que, quer dizer, ilícito, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. Aí vai o TSE por pressão da elite política e diz que tem que ter os dois elementos. Quer dizer, precisa roubar, roubou. Está claro que roubou. Ah, mas o prefeito não botou no bolso. Ele não tem problema nenhum e está livre para ser eleito. Isso é um escândalo.
1: O senhor dá um exemplo diferente. Tem um amigo meu e seu, é, não estou autorizado agora para falar do nome dele, mas poderemos falar um pouco mais na frente. Foi secretário em Olinda, nós sabemos que ele é correto, o senhor sabe e eu sei, é, e quando ele saiu da, da secretaria, depois apareceu um, um, um processo contra ele, por improbidade administrativa, é, para pagar 200 reais. aí du... <risos> Sabe quem é, não sabe? Aí... Então, ele disse, eu não pago isso por nada no mundo. E aí, não sei nem como é que está o no, no negócio da Covid, está difícil de se encontrar. Se eu não pago por nada, eu não sei como é que esse processo anda, mas está rolando aí, esteve rolando por um bom tempo, atrapalhando a vida dele. E, bom, evidentemente que a gente para que as pessoas não sejam acusadas dessa forma. O senhor o... concorda, né?
0: O Geraldo, fazer uma diferença aqui. O jeito mais correto que eu conheço se chama Humberto Vieira de Belo. Você também conhece, não tem um na vida. Quando deixou a Secretaria de Justiça de Pernambuco, levou com ele 34 processos nas costas. 34. 34. Já ganhou todos. É um inferno. Agora, é preciso uma, uma, uma diferença geral, porque, nesses processos de probidade em alguns casos, você não, só tem os cumprimentos de algumas regras. É, vou lhe citar o mais frequente, que é não atribuir os, os percentuais que a constituição estabelece para a saúde e a educação. Aí tem alguns problemas técnicos, porque o, o sujeito põe a verba e diz que, por exemplo, o fardamento está em educação, Mereza está em educação, e o tribunal de contas depois diz que não está. Então, há uma improvidade administrativa, porque você a partir do entendimento você descumpre, mas não há apropriação do dinheiro, não houve, não houve prejuízo, não houve nada. Quer dizer, eu, eu penso, neste caso de Olinda, a imaginar que a improvidade não é uma improvidade houve lesão ao patrimônio público nem em de, de ninguém foi mais um desses casos em que você bota fardamento na conta da educação, por exemplo e o tribunal de contas diz que não pode colocar e você desculpe o percentual da educação e portanto comete uma ilegalidade, eu tendo a acreditar que é mais ou menos isso, de forma que é meio difícil opinar sem conhecer o caso.
3: Uhum. Jamildo é... Bom dia Zé Paulo Oi. Não não seria o caso De haver um risco reverso Para ajudar a reduzir esse Eventual excesso Por parte do Ministério Público Que colocou o cientista político Porque, Por exemplo, veja o caso de Marília Raiz Não vamos entrar aqui no mérito político Sim. da Dela, mas já tinha sido acusada por peculato, não foi provado nada e agora aparece uma acusação, recalibraram a acusação e colocaram improbidade administrativa por suposto uso lá dos fantasma. Daqui a dois anos isso não dá em nada. Vamos, vamos admitir essa possibilidade e que foi tudo correto. Quem vai pagar pelo prejuízo? Porque ela definitivamente foi prejudicada por esse tipo de... Acusação. Também não estou aqui criticando que o PSB tem o direito de dizer o que quiser na campanha e pague pelo, pelo que disser.
0: Ninguém vai pagar. Esse é o um crime perfeito, Diamiro. Lembre-se que isso só pode produzir efeito jurídico depois que tiver transitado em julgado. Transitado em julgado. Segundo a jurisprudência, nesses casos em segunda instância transitado em julgado. Quer dizer, esse caso de Marília, para poder ter alguma consequência, ela teria que ser condenada em duas instâncias e não haver mais recursos. Eu tenho dúvida até se ela vai ser condenada. Tenho dúvida até se ela houve se isso mesmo. Agora, nós estamos num cenário em que tudo é possível. esse, esse O sujeito faz isso, inventa um negócio desse. Conta com a ajuda do Ministério Público E fica tudo por isso mesmo Você acabou de falar No desenho de um crime prefeito Com o crime
1: prefeito Mirela Martins
2: Bom dia, doutor Zé Paulo. É, Ricardo Senes, ele traz nessa reflexão é, sobre eficiência da lei para combater a quantidade de processos sem êxitos de improbidade administrativa. Ele, inclusive, reforça uma proporção de 90% contra 10% em relação a denúncias para sentença. Qual o maior problema, se a gente fosse analisar a lei em si? Qual o maior problema dessa lei? E o que poderia ser mudado para se tornar mais eficaz?
0: Ô, Mirela, duas observações antes. A primeira é que meus amigos do Tribunal de Contas de Pernambuco do Estado, dizem que não há um único município são quantos já? 184, eu acho municípios do Estado se não for isso, número é muito perto, dizem que não há um único que esteja 100% correto 100%, formalmente correto, o que não quer dizer que haja roubo desses todos. Agora, o problema é só cultural. No fundo, é um problema de cultura. É esse caos de cultura que nos fala, nos falta. Mirela, fim da Segunda Guerra, a, o General MacArthur encomendou a um amigo que era professor de Harvard uma constituição para o Japão. O Japão estava destruído pela guerra. Então, ele levou a Constituição feita dos Estados Unidos e disse ao Congresso de, de, do Japão aprovem essa Constituição. Eles aprovaram. O Japão estava destruído. Hoje é a segunda ou terceira economia do mundo. Você sabe, é, é uma Constituição tão esquisita, Mirella, que tem um o assim, um que diz que é proibido ao Japão ter forças armadas. É a única Constituição do mundo que proíbe o país de ter exército marinha e Só para você ter uma ideia, o Japão se recuperou, é a segunda ou terceira economia. Quantos artigos dessa Constituição foram alterados? Nenhum. Porque não é a Constituição que avança, que produz os avanços democráticos. É uma espécie de caldo de cultura mais amplo. Enquanto a gente estiver vivendo esse horror, e a atividade política usa para enriquecer algumas pessoas, o resultado é isso. De forma que
2: é, é, é
0: esperar que, com o tempo, com mais escolaridade, com melhores escolas, aos poucos, a democracia brasileira melhore de qualidade.
1: Maria Luiza Borges.
4: Bom dia, doutor Zé Paulo. É, eu queria fazer um paralelo: quando a legislação trabalhista. É, foi alterada, um, das, um dos dispositivos de que muito se falou é aquele em que, se você pedir aquilo que você sabe que não tem direito e você perder, o um, um ônus da sucumbência passa a ser seu. É, algo parecido poderia ser, ser pensado para, de certa forma, balizar a atuação da, dos, dos órgãos como o Ministério Público, por que eu pergunto isso? Porque quando uma determinada denúncia passa, é, uma, uma, um inquérito passa pelo Ministério Público, presume-se que aquelas pessoas, o promotor, o procurador envolvido, ele leu, ele se certificou daquelas provas, ele tem indícios, ele tem uma... Um arcabouço de prova suficiente para apresentar a denúncia quando o faz. E aí, obviamente, isso inibiria denúncias que não fossem corretamente embasadas, desafogaria a justiça, porque a gente sabe que um dos grandes problemas da denúncia que é feita e não é concluída é que a pessoa passa anos, décadas da sua vida com a situação em suspenso. Luísa, só, alguma só, coisa desse tipo?
1: Só, só te acompanhando, Maria Luísa, que eu já, já ouvi alguns embates de doutor Zé Paulo com membros do Ministério Público, porque o que dizem é que quando um promotor resolve dar um nó na vida de um, ele vai lá, vai lá, vai lá e pega uma pontinha e bota para quebrar. E depois o reparo para isso é uma coisa do outro mundo para se conseguir, doutor Zé Paulo. É isso.
0: Agora, respondendo a Maria Luísa, vou eu, 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 dois pontos era Primeiro, Queria complementar a, a bela entrevista que você fez ontem com o Márcio sobre o trabalho precário. O ministro Fachin, que foi o relator, votou pela inconstitucionalidade. Mas, essa madrugada, já houve dois votos no plenário virtual dos ministros Alexandre de Moraes e Cássio Nunes Marques. Não nessa ordem, né? Que vota primeiro o Cássio, que é o mais novo. Pela constitucionalidade Da precariedade do trabalho De forma que, como o Marcos, Marcos sustenta que É provável que o, o Supremo confirme a constitucionalidade Já está em 2 a 1 um. Quanto a, a Maria Luísa A minha eu, eu vejo o mundo de uma outra maneira Viu, Maria Luísa Como é que os outros países Enfrentaram essa questão Deu errado não vamos fazer igual deu certo, vamos copiar como foi que a Inglaterra resolveu essa questão os, os trabalhadores os demandantes não atuam sozinhos entram no processo com um advogado na prática eles pedem o céu para ganhar ou o próprio céu ou a terra depois que não acontece nada com eles como é que a Inglaterra resolveu esse problema o advogado é responsável pela demanda. O advogado como profissional. Se o advogado subscreve um pedido trabalhista de algo que notoriamente não é real, é falso, que é, é do que nós estamos falando aqui, o juiz, prolatado a sentença, informa a OAB de lá e o advogado é suspeito penso. Na segunda vez, o advogado perde a carteira. Isso resolveu o problema por lá, viu, Maria Luísa? Quer dizer, o advogado não... Quando o chefe diz, eu, eu trabalhei 1.200 horas, 1.600 e meia, meu amigo, o que é que a gente pode provar que você trabalhou mesmo? Porque se eu pedir 1.200, eu vou a minha carteira de advogado suspensa e na próxima eu vou perder a carteira. então isso resolveu por lá é uma sugestão porque a gente não importa essa regria e tornamos os advogados sócios desses pedidos mirabolantes porque a solução que a gente deu foi pagar sucumbência o, o, o vencido na prática em muitos casos isso não funciona porque o vencido não tem idoneidade econômica para bancar esse custo. Agora, na hora que eu disser advogado, amigo velho, você vai ter parceiro com o seu cliente. Se ele estiver metido, a primeira vez você tem uma suspensão na OAB. Na segunda você diz que é advogado. Isso, para mim, é uma maneira que funcionaria melhor. Eu não sei, eu estou esperando que seja.
1: Pronto, a gente abraça o jurista José Paulo Cavalcante Filho. Pronto, agora eu passando ali por. É, vai ouvir o presidente da Federação da Agricultura, Pio Guerra. Doutor Pio, eu repercute hoje um pronunciamento do vice-presidente Mourão participando de um fórum uh, no Nordeste, e, e envolvendo coisas e financiamentos para coisas do Nordeste. E isso aí inclui alguma coisa de agricultura, transposição do São Francisco, ligação com Tocantins, coisas nesse caminho. E aí ele diz... Chegou a hora eh, de, uh, do seminário deixar de viver de assistencialismo A gente sabe que existe, às vezes, a ajuda do governo Até para o agronegócio supimpa Para aqueles que, que vivem em, em áreas que produzem muito Que ganham muito dinheiro Eu lhe pergunto, a questão do, do semiárido eh, o, o assistencialismo ainda é um mal para a nação?
6: Sem dúvida nenhuma, o assistencialismo... Bom dia, Geraldo. Bom dia. Desculpe não ter cumprimentado. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu não tive a chance de ouvir a íntegra do pronunciamento do general Mourão, mas já li alguma coisa agora, depois que você me contactou. Ele cita, entre outras coisas, que metade da população do semiárido, especificamente, vive de benefícios governamentais, Ele não está se referindo a grandes financiamentos, está se referindo ao grande assistencialismo oficial que se pratica. Certo. Né? Agora, ele, com uma discussão dentro de um fórum de desenvolvimento de CMA, de Mossoró, né, que, que concentra 170 parlamentares, né, ele deu a visão técnica que passam a ele das coisas, muitas delas absolutamente pro, procedentes, e mas traz uma, uma proposta moderna de enfrentamento disso. Uhum. Cita também que o que é fundamental é a presença da água. Efetivamente, você desenvolver o CMA do que, todo, que tem água, é uma tarefa economicamente absolutamente viável, né? E que vai precisar, certamente, de recursos governamentais, privados, nacionais, internacionais, investimentos estrangeiros, vai precisar de muita tecnologia, vai precisar de envolvimento da academia, de, das, das associações de produtores e de trabalhadores. E, te, e há de ter, o que ele, o que ele, o que ele recomenda uma visão social absolutamente cristalina para que esse esse envolvimento empresarial e de, de recursos federais e tudo mais beneficie fundamentalmente essa camada desassistida que precisa ter acesso a essa oportunidade econômica. Uhum. Agora, para ter acesso a essa oportunidade, essa comunidade precisa se qualificar, precisa se, se organizar, precisa se associar, Precisa envolver os jovens que estão eh, fugindo da atividade agropecuária para os centros urbanos. É, um é uma tarefa longa que, entre outras coisas, também exige a conclusão de determinadas obras públicas. Nós tivemos um avanço na transposição, conseguiu chegar com água no Ceará, que não chegava. A adutora do Pajeú, a segunda etapa, que foi inaugurada aí pelo presidente um dia desse, né? e atualizar a questão dos estudos das transnordestinas, para definir o que vai fazer, que é uma obra estruturante bastante importante para o desenvolvimento desse né. a gente tem expectativa que esse PL 261 que eles estão prometendo lançar para simplificar os instrumentos para as ferrovias possa ter alguma solução que permita uh, usar partes, pelo menos, da Transnordestina. nordestina aquelas mais economicamente viáveis. Enfim, é um conjunto de coisas que tem que ser feitas, né? Uhum. E o que ele fez efetivamente foi assumir publicamente o compromisso do governo federal que essas obras vão continuar, Já não podemos deixar de dar o registro do que já foi feito na transnordestina e na, na transposição, e, e trabalhar para que essas políticas públicas de atração de investimentos externos de legislação setor, né, setorial mais simplificada, né, de desburocratização, possam desenvolver permanentemente essa atividade, em princípio, que eu entendi, irrigáveis. Falei hum. demais, me desculpe.
1: Hum, pois não, Maria Luísa.
4: Bom dia, doutor. É, a gente falou recentemente sobre a transposição, deu notícias sobre novas etapas. Mas me surpreendeu aí o senhor falar que a transnordestina também está seguindo, porque é, nós aqui, pelo menos no Recife, temos muito poucas informações de como estão essas obras, em que etapas chegaram. A gente chegou a acompanhar já há vários governos atrás etapas que foram entregues e que nunca funcionaram. É, como é que está a transnordestina é, hoje?
6: Não, eu fui mal interpretado. Eu não disse que as obras estão acontecendo. O governo está, ao, ao que nos consta pela confederação, o governo está concluindo estudos sobre as transnordestinas para definir que áreas efetivamente são economicamente viáveis e extra, lança, espera lançar o PL 261, que simplifica os investimentos em ferrovias, trazendo interessados até possivelmente para adquirir e concluir o direito de fazer essas, essas áreas viáveis da transnordestina. O assunto está plagado esse foi o Hoje esse.
4: não tem As obras estão desmobilizadas uhum. É possível,
1: não sei uhum.
3: é. Ô, Jamildo é, muito Bom dia, Pio Guerra Prazer, prazer falar é. com você novamente Muito, muito obrigado, Olha, obrigado, Jamildo prazer, O, o problema dessa fala Do Mourão É não admitir a culpa do próprio Estado Eu vou recuar um pouco aqui no tempo Até o governo FHC Quando uhum. ele sugeriu a cisão Da Chesfim e criavam a chesf águas. Por quê? É possível gerar energia a partir de é, outras fontes que não a água. Você podia usar energia solar, você podia usar o vento, até mesmo uh, urânio, né, com a energia nuclear. Mas a empresa, muito controlada pelo PT e pelo SB, PSB desde sempre, foi contra... E aí você condenou a região a não ter água, porque só a água mata a sede e proporciona a produção, como se vê em Petrolina. Então, o Estado é muito culpado. O Nordeste não quer assistencialismo. O Nordeste quer se desenvolver, mas aí não tem infraestrutura, vai fazer o quê? Depender do assistencialismo, minha opinião.
6: Tá perfeito, ele só não pode assumir o eu de governos passados. É? Isso aí não ia assumir nunca, né? Agora, o que tá, o que está afirmando, eu não tenho procuração para defender Geraldo Mourão, coisa nenhuma, né? Eu estou tentando entender um pouco, no lado positivo, do que ele está prometendo, né? E assumindo esses compromissos, o que eu disse. É, é claro, eu estou absolutamente concordando com as críticas que você colocou. São absolutamente procedentes. A questão da energia eólica, por exemplo, onde a gente tem a maioria da possibilidade do Brasil de produzir energia eólica e isso não é isso não é considerado por interesses corporativos de muita gente né então enfrentar esses interesses financiar esses novos investimentos que são grandes que a iniciativa privada tem interesse em fazê-lo é né? precisa de uma proteção jurídica para não ser surpreendido o quem estava fazendo a, a a energia solar e foi surpreendido com tarifação pela rede de distribuição Que na sua grande maioria foram financiadas Pelo governo e pelo setor privado Quando é interno né? Então essas coisas todas Eu acredito que o tal fórum de desenvolvimento Se tiver uma estrutura mínima De organização E o apoiamento das, 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 Dos ministérios de planejamento Da áreas do governo que queiram contribuir Vão ter que enfrentar Esses obstáculos, essas corporações Para ter uma política pública Mais consequente que é o que você denuncia e eu
1: concordo. Pronto, um abraço então do Dr Pio Guerra, presidente da Federação da Agricultura. Agora o ex-senador Cristóvão Buarque, um assunto da maior importância do mundo político, está sendo debatido em Brasília, especialmente agora julgado no Supremo Tribunal Federal. A manchete é, STF começa a avaliar drible a Constituição para a reeleição de Maia e Alcolumbre. Maia para a Câmara dos Deputados Alcolumbre para o Senado Federal Gilma e Toffoli Votam pela reeleição de Maia E Alcolumbre Senador, senador Cristóvão Buarque Aqui para conversar com o show, Eu, Mirella, Jamildo E Maria Luísa. Lhe pergunto Esse encaminhamento está correto Esses dois primeiros votos A favor de Alcolumbre E Maia na reeleição De Presidente de Câmara e Senado o senhor também defende?
7: Eu não defendo, porque isso cheira a uma coisa que a gente, na ditadura, chamava de casuísmo. É que interpretar a lei conforme o caso. Os militares faziam casuísmo o tempo todo. Hoje, felizmente, não é mais o poder executivo que faz o casuísmo. Transferimos isso na democracia para os ministros do Supremo. Mas cheira a casuísmo. Por que isso não era antes? Por que se interpretava a Constituição, o verbo vedar, que é o que está escrito? Por que se interpretava vedar como vedar? E agora se interpreta vedar como vedar, mas não assim. Outra coisa, eles não percebem, nós, nós, Brasil, não percebemos, que essa é uma das grandes causas de nossas dificuldades. É a falta de confiança que passa para os investidores, para os consumidores, para as pessoas. Nós nunca sabemos como vai estar valendo uma lei daqui a um ano ou dois. Os investidores fogem de uma economia onde não há confiança. Antigamente se dizia que a economia vinha do trabalho, do capital, da mão de obra. Depois se dizia que também da tecnologia. Mas hoje a economia depende da confiança que um país inspira. A confiança depende da educação, depende de paz nas ruas, depende de não ter doença endêmica, mas depende também de acreditar que as leis não mudarão. Eu já estou prevendo que daqui a alguns meses ou ano, vai outra vez se fazer uma interpretação para dizer que pode ser reeleito muitas vezes. Sabe qual vai ser o argumento? Reeleição não existe, cada eleição é uma cada eleição é uma você teve uma eleição, foi eleito, quando termina é outra eleição não é reeleição não vai faltar juiz que aceitará esse argumento a ideia de que não se pode limitar o número de reeleições porque cada eleição é uma não existe reeleição pode anotar o que eu estou dizendo e vai começar pelo presidente da república querendo ser reeleito mais de uma vez como Evo é Morales que na Bolívia e não deu certo para ele, mas ele tentou reforma na Constituição, tentou plebiscito, mesmo assim, essas mudanças não fazem bem ao país, ainda que sejam dois bons nomes, mas essa
2: mudança de regras é muito
7: ruim para o país.
1: Mirela Martins.
2: Bom dia, senador. No seu voto de hoje, o relator Gilma Mendes defendeu que tanto a Columbro quanto Maio podem ser relegir para a presidência das respectivas casas. Ele também propôs criar uma regra para que haja esse limite de única recondução na próxima legislatura apenas, com a vedação expressa no dispositivo constitucional. Isso seria mais um episódio em que o STF legisla ao invés do Congresso poderia alterar a emenda constitucional, essa dependência não mostra uma superioridade entre, os poder, entre o poder jurídico ante o legislativo que deveria ser equânime?
7: Mostra sim, e mostra uma coisa que os militares não faziam, que é um casuísmo dentro do casuísmo, ou seja, usa-se o casuísmo de permitir a reeleição, que tudo indica que a constituição proíbe, mas só para um, não para o outro. Um argumento de que um já foi eleito, Ou seja, é o casuísmo Dentro do casuísmo Agora, sobre a relação independente dos dois poderes Claro que o Congresso tem uma autonomia E por que não fizeram a reforma da Constituição? Por que não apresentaram a PEC Para permitir a reeleição Dos presidentes do Congresso? Porque sabe que talvez não passasse Ou que ia demorar E aí não serviria para os atuais foi um casuísmo para beneficiar os atuais não foi uma reforma que diga, não, vamos fazer essa reforma porque ela é boa para o Brasil, é bom que se possa ser reeleito é bom que possa ser reeleito até mais de uma vez, quem quiser achar isso, mas não, foi para esses só faltou dizer, os próximos terão que pedir permissão de novo ao Congresso, outra coisa esse é o de argumentos, eu vou dar outro argumento para daqui a alguns anos Permitir mais de uma reeleição. Além de dizer que cada eleição é uma, quando um ficar três, quatro vezes, vai aparecer uma proposta dizendo que para esse é permitido continuar para sempre, porque ele é tão bom que já foi reeleito três, quatro vezes. <risos> então, para que tirar um cara que já foi reeleito três vezes? Aí vamos botar na Constituição que ele pode ficar para sempre. Casuísmo. Isso não é bom para o Brasil. Isso quebra a confiança dos investidores e dos consumidores que fazem o mercado. Quebra a confiança no exterior. As pessoas perguntam, eu vou investir aí com essa lei, Há quanto tempo ela dura? Aí não vem.
1: Jamildo
3: Melo. Bom dia, professor. Bom dia. É, com certeza eu concordo com o senhor quando a gente tem a ideia de que Maia não é o único que poderia conduzir os trabalhos do Legislativo. Mas aqui, na prática, a gente viu Guilherme Ochoa por seis mandatos. Eu acho que foi seis ou foi sete. É, e esse evento mostra aí a primeira peleja de 2022. O presidente do poder define a pauta da Câmara e também tem na mão o botão do impeachment. Agora, também não é tão mais grave que o governo esteja oferecendo, se é manchete do OU agora, ministério em troca de voto em Arthur Lira também é uma, uma maneira de o governo querer manietar o Congresso então nesse sentido, o argumento de que a questão interna a autonomia do poder não, não, não ganha outro sobrepeso
7: olha, sinceramente eu acho que o Maia é o melhor que a gente tem para ser presidente da Câmara hoje em dia, mas não podemos fazer uma lei para servir a isso porque se for assim como eu disse, depois de três reeleições, se houver outra mudança, aí a gente vai dizer, não, não tem jeito, é esse cara mesmo, deixa ele para sempre. Eu acho que ele seria um bom nome. Eu votaria nele para presidente da Câmara, mas eu não gostaria de ter esse direito quebrando uma regra constitucional. Isso não é bom para o Brasil. Pode até ser bom para nós hoje, para os amigos deles, para quem o admira. Para o país, essas mudanças a cada tanto tempo conforme o gosto dos ministros que a verdade é essa é o gosto do ministro, tanto que um disse que é para os dois presidente, senado e câmara e um outro está dizendo que é só para um o que interessa é o presidente da república porque quer reeleger um mas não quer reeleger o outro então esse embrólio e essas mudanças outra coisa, faltando um mês para a eleição como é que a gente muda a regra do jogo faltando um mês para terminar o jogo já pensou quando isso foi aplicado no futebol? Quando a gente puder mudar a regra e dizer que fazer gol de mão é permitido, faltando 10 minutos para terminar o jogo, é isso que a gente está vendo. Eu acho lamentável do ponto de vista do Brasil, do ponto de vista da busca de criar um clima de confiança. Eu costumo dizer que nós temos dois problemas, educação ruim e confiança pouca. Se a gente tivesse um país muito educado e que passasse confiança tudo, não só nas regras nas ruas pacíficas eh, no saneamento universal se a gente tivesse confiança e educação, a gente dava o salto que o Brasil precisa Mas parece que jogamos contra a confiança e desprezamos a
1: educação professor, o professor é bom pernambucano e deve conhecer essa história de Chicarac que foi um time jogar contra o centro limoerense dele e teve um pênalti e esse pênalti era contra o Centro de Boerense. E aí ele chega e pergunta ao juiz, como é que é isso? Ele não, isso sai todo mundo, fica só o goleiro e o cara chuta. Isso vai ser gol, pode ser. Ele disse, então cobre contra outro time, cobre contra o adversário. Um abraço, viu?
7: Olha, um grande
0: abraço
1: e bom terminar lembrando Chico Arato e Limoeiro. Um grande abraço. Pô, Maria Luísa Borges, eu estou lendo aqui da coluna do Estadão um ponto de vista que eu acho tão interessante que talvez ele já seja suficiente para definir o que nós estamos acompanhando aí no Brasil com relação à vacina. Ele bota o um plano de João Dória nas mãos da Anvisa. Até quem não vai com a cara de João Dória no aspecto político, de centro para a esquerda, reconhece que o governador paulista está correto em acreditar e trabalhar pela vacinação contra a Covid-19 a partir de janeiro. Não importam mais as razões, a prioridade é não deixar o país muito atrás na corrida pela imunização. Porém, quem conhece a Anvisa por dentro acha que Será difícil para o governador Paulista obter êxito nesse cronograma, mesmo se contasse com a boa vontade da agência e do Planalto. Imagine-se como inimigo de Bolsonaro o que é que ele vai conseguir. Essa discussão da vacina.
4: Eu vi, Geraldo, o comentário na, na coluna do Estadão, e se vier a acontecer, vai colocar a gente muito atrás do resto do mundo porque o governo federal está prevendo vacinação a partir de março, se eu não estiver enganada
6: Sim.
4: o resto do mundo está se programando para em janeiro começar a vacinar suas populações a gente não é, consegue imaginar que efeitos um delay desse pode trazer, mas a gente como brasileiro pode ficar impedido, por exemplo de ir para vários países do mundo por causa de uma é, é, um descompasso como esse então, a gente espera realmente que a Anvisa é, é, tecnicamente se pronuncie. O que o Butantan diz é que vai pedir já de registro definitivo porque a, a vacina já passou por todas as etapas de teste e já se espera que o anúncio que vai ser feito agora na metade do mês de dezembro sobre os resultados da última fase são extremamente promissores, né? superior a 90%, é que todo mundo está esperando. Isso para uma vacina que tem uma complexidade de armazenamento muito menor do que a alemã, né, da Pfizer, que a gente já sabe que precisa de um super freezer a 70 graus negativos. A própria Inglaterra que vai apostar na vacina da Pfizer, porque é aquela que já está é, praticamente pronta, está é, é, fazendo uma operação de guerra, o Reino Unido vai fazer uma operação de guerra para conseguir começar a vacinar seus cidadãos já a partir de janeiro, ou seja, daqui a pouco, né, eles já estão entrando em contato com abrigos de idosos, além disso, tem o pessoal da saúde na prioridade, é, as prioridades são sempre muito parecidas, né, são aqueles grupos mais susceptíveis, que são os mais velhos, é, depois profissionais de saúde, a profissionais da área de educação é, eu sei que a minha faixa etária é a última, né? eu vou ficar no, no final da fila na prioridade, que é aquela faixa etária que tem entre 50 e 70 anos de idade, provavelmente serão os últimos a ser vacinados mas eu acho lamentável se isso vier a acontecer Geraldo.
1: Mirela Matins, admita que São Paulo comece a vacinar em janeiro, como está dizendo a Maria Luísa, e essa é a informação que está correndo, e o resto do país tem que esperar para março. Eu vou para São Paulo, fico na Cracolândia para me vacinar uh, antes. Quer dizer, eu acho que até para administrar um país inteiro com essas com essas divisões, com esses guetos, a, até para isso é complicado.
2: É, eu não acredito muito nesse cenário não de só São Paulo é, ser liberado de vacinação o restante do Brasil não. É, me preocupa muito nessa questão, três pontos. Um é a questão política, porque isso é evidente, é uma briga política entre o governador João Dória que é, é um presidenciável para a eleição de 2022, e o governo Bolsonaro. Então, quem perde é, somos nós, brasileiros, que estamos nessa... Nessa peleja entre vacinação em janeiro e vacinação em março. E o resto do mundo aí, todo focado nisso para ontem. É, o segundo ponto é a questão de planejamento. Eu assisti a, a live do Ministério da Saúde para trazer esse cronograma. Mas é um, um planejamento muito raso. Ele, ele divide em quatro fases. Né? A população, primeiro que vai tomar, a pessoa, os operadores de saúde, as pessoas acima de 70% Anos, pessoal de asilo, indígena, mas não dá realmente um cronograma com datas, com quantidades. Então, isso me preocupa porque o Brasil não tem um passado bom com planejamento, a gente não tem, não segue uma regra de planejamento eficaz. E sobretudo, a terceiro ponto, é a questão logística, né? A gente está falando de milhões de vacinas, o Brasil é gigante. Como é que isso vai de norte a sul, do Acre lá em cima, até para o interior do Rio Grande do Sul? passando pelo Centro-Oeste, o nosso sertão, como é que isso vai ser pensado, a é questão de logística. Ah, Jamil, Geraldo.
1: Oi, oi Maria Luiza.
2: Só lembrando, se a vacina não tiver
4: autorização da Anvisa, ela não pode ser usada nem em São Paulo, nem em lugar nenhum, tá? No território brasileiro ela não pode ser aplicada, sem e... que a, o órgão regulador dê o registro.
1: É isso que eu ia trazer, Jamil, para a conversa, pelo seguinte, porque é, o que se prevê é que para uh, seguir o organograma do governo federal e não dar a mão, o braço a torcer a São Paulo, uh, a Anvisa vai procrastinar até deixar que um se iguale com a outra e a gente perde dois meses ou três em relação ao resto do mundo. Não é isso que está para ocorrer, Jamildo?
3: Veja, é, eu imagino que a gente deve rezar pelo bom senso, que reina o bom senso. O problema é que Bolsonaro, em função da questão política, de negar a ciência, de negar a vacina chinesa, ele se colocou numa sinuca de bico, que favorece Dória, nesse caso. Porque ele foi contra a vacina, mas a primeira vacina a chegar e poder ser usada é a do inimigo, entre aspas. O que é que você vai fazer?
1: Uhum. Eu
3: espero só que haja bom senso.
1: Eu vi de um especialista ontem, durante a madrugada, de que essa vacina pode, inclusive, uma vacina que for liberada, vamos dizer, pela FDA, ela poderia ser aplicada aqui, não teria que necessariamente passar pela Anvisa. Desde que ela passe por um órgão uh, fiscalizador de, de, de renome, a gente sabe que a FDA é, uh, tem esse renome, ninguém sabe, será que não se poderia aprovar ela fora do Brasil, se fosse o
3: caso?
2: A legislação não permite, geralmente, não per
4: para é,
3: poder então... ter a liberdade de usar, não? Pois não, Maria Luiz Lira? Tem a
2: questão da soberania. A legislação, a legislação é exige que,
4: para que um medicamento circule dentro do Brasil legalmente, medicamento, no caso vacina, que não é medicamento, é uma imunização preventiva, ela precisa ter o aval do agente de, de controle nacional, que é a Anvisa. Agora, se você pegar um avião e for para os Estados Unidos se vacinar, você se vacina com a medicação de lá. Uhum. Eu me lembro que a gente já conversou aqui várias vezes com Jarbas Barbosa, que é, foi muito tempo da Anvisa, sobre muitas vezes o atraso da, da é, a reguladora nacional em avaliar algumas substâncias que já eram largamente utilizadas no, no exterior. Eu dei até o exemplo na época da melatonina, que é um, um hormônio que é muito usado para pessoas que têm dificuldade de dormir e que nos Estados Unidos é vendido em supermercado e a Anvisa aqui demorou anos para da aprovação para a substância. Uhum. Então, é, de fato, a gente precisa, para que o governo compre, para que é, é, legalmente possa ser utilizada, ela precisa que o órgão regulador nacional aprove.
1: O, 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 bom, é evidente que seria, seria uma discussão longa, mas talvez não tem remédios importados que a gente compra lá fora e, e, e toma aqui. Aí isso poderia favorecer a quem tivesse condições de importar. A Isso. vacina dos Estados Unidos. Quem puder
4: comprar lá fora, sim. mas vamos combinar. É uma substância, é um, é um produto difícil de armazenar, não é uma coisa ah, simples. Mas você pode sim, é, tanto viajar para tomar, quanto tentar importar. A questão é, para que o governo faça a vacinação em massa, vacinação pública, vacinação gratuita, porque é de interesse público a Anvisa tem que ter feito a, o registro dessa, dessa, desse produto. É
1: bom, agora, se houver Vocês 10% de bom senso desse pessoal, unifica-se aqui mesmo e a gente resolve isso aqui. Não é possível Você... que estiquem essa corda a esse ponto, né?
3: Vocês não acham que o STF, mais uma vez, vai Acho ser que vai chamado entrar. para é. arbitrar essa questão? Porque os estados podem simplesmente se rebelar e ao STF e obrigar a Anvisa a dar o amparo legal para que seja utilizada, já que você tendo aprovação internacional, porque não haveria no Brasil. Eu acho que isso vai fatalmente acabar acontecendo.
1: Uma notícia danada aqui para terminar. Adolescente de 13 anos mata o pai após se apaixonar pela madrasta em Jataí, tá Goiás. Aí vem. Uma adolescente de 13 anos foi presa Após esfaquear e matar o pai Na cidade de Jataí, em Goiás O motivo do crime Que ocorreu na madrugada do dia 29 Seria o fato De a menina ter se apaixonado Pela madrasta de 20 anos O que foi descoberto pelo pai A polícia militar foi chamada Para a casa da vítima Após o crime e a adolescente Foi presa perto do local Na casa onde vivia com a avó A faca ensanguentada Foi apreendida com ela, o pai chegou a ser levado para uma unidade de saúde, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Obrigado, amigos. E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.